0: Mir war dann tatsächlich langweilig in 14 Stunden Busfahrt in Nepal und dann habe ich einfach mal auf dem Papier ein bisschen skizziert, was man denn alles machen könnte aus einem Stück Leder. Genau für alle, die gerne unterwegs sind, merken spätestens, wenn sie dann ihre, ihre Rucksacktasche aufmachen und Ladekabel rausholen wollen, dass es einen Knotensalat gibt und mich hat das unterwegs einfach genervt. Da gab es eine Pinke Lederfarbe, die kaufen mittlerweile auch in Deutschland, aber da gab es halt die erste Pinke Lederfarbe, die ich dann von Südkorea bis nach Deutschland geschleppt.
1: Servus, Christi und hockt die her zum Bordaden. Der Podcast aus Garmisch partenkirchen in der heutigen Folge zu Gast ist Verena Möretzhofer. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn du mit deinem Mann auf einer viermonatigen Weltreise bist und dir auf einer 14 Stunden währenden Busfahrt in Nepal langweilig wird. Die einen lesen, die anderen hören Musik, wieder andere schlafen. So nicht Verena. Sie hatte hier die entscheidende und zündende Idee. Für das, was sie jetzt macht für ander Louis Design, das sind ganz tolle handwerklich hergestellte Lederprodukte, Lederaccessoires, Geldbeutel, Mauspads, Lederuntersetzer. Und wir sprechen darüber, wie es danach weiterging nach dieser Weltreise und nach dieser zündenden Idee, wie viele Stunden Arbeit sie gebraucht hat, um das erste Produkt zu entwickeln und was Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Nachhaltigkeit nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Verpackungen. Und wir sprechen über den ersten Pop-Up-Store in garmisch partenkirchen Und wenn euch der Horgarten gefällt, dann abonniert ihn bei Spotify und bei Apple Podcast. Lasst eine Bewertung da, erzählt es allen weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, Liebie, leider, sagt der Horst gut, Neigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, wo's leider reden sagt er und wo's den, sagt kins beim Horgarten her.
1: Der heutige Gast im Horgarten hat in der Vergangenheit in einem Großkonzern gearbeitet und hat dann über die Liebe zu ihrem jetzigen Mann die Liebe zu Leder entdeckt und daraus ist an der Louis entstanden. Herzlich Willkommen Verena.
0: Hoi, grüß euch.
1: Ja, hoi, grüß euch, hoi, Das ist mir heute schon mehrfach untergekommen. Das ist so die neueste Kreation aus euren, ja, vor Ideen sprudelnden Köpfen.
0: Ja, wir waren mal wieder auf Reisen und äh, wenn wir im Urlaub sind, dann fallen uns immer neue Produktideen ein oder Neue Inspirationen sammeln wir dann eben auf Reisen, die wir dann versuchen umzusetzen und dabei ist jetzt gerade die aktuellste Idee eben Heu Christi als normale Begrüßungsformel bei uns im Werdenfelser Land, äh, irgendwie in die Welt hinauszutragen.
1: Ich finde es cool, weil das so eine, eine gewisse ja, Leichtigkeit ja, ausstrahlt und dieses Heu Christi, das geht einem ja leicht von den Lippen und das ist ja so eine nette Begrüßungsformel und ähm es ein, ja, eine ganz andere Stimmung.
0: Ja, dieses Heu, glaube ich, soweit ich das überklärt habe, gibt es das ja auch nur bei uns im Wertfäuser Land. Ansonsten ist eher dieses typische Grüß, die in Bayern verbreitet.
1: Ja, das ist dann die individuelle ja. Begrüßung, um dann auch <lacht> sprachlich klarzumachen, wo, wo der, der Mensch herkommt. Du hast es gerade schon gesagt, ihr wart mal wieder im Urlaub und da ist mal wieder eine Idee entstanden. Ähm, Ander-Louis es steht also erstmal Andalui, ist, ist was ist das, irgendein Künstlername oder ähm, habt ihr da ein paar Worte zusammengereiht?
0: Ja, Andalui, wer es vielleicht schon mal gelesen hat, ist das die Kurzform von Andaläusach. Wir wohnen in Andaläusach, hier läuft die Läusach eben durch, das Läusachtal, und Andalusa und Kurzform ist dann Andalui und geht ganz gut über die Lippen. ist ein Wort, das es so an sich im Duden ja nicht gibt, ähm, hört sich freundlich an und das war so die Idee, ähm, da eine eigene Marke draus zu machen.
1: Also ich habe das zum ersten Mal gelesen und wusste überhaupt nicht, was, was soll das das sagen. Louis, das irgendwie war das für mich völlig, also hat er einen Bezug zugefehlt, bis ich dann zum ersten Mal die Erklärung gelesen hatte und dann ist bei mir das zehnal gefallen. Ich sage, ja, das finde ich ganz lässig. Ja. Jetzt hast, hast du ja mit dem ganzen Leder, woraus ja die Designprodukte entstehen, ja, bis du deinen Mann kennengelernt hast, ja nichts zu tun gehabt. Das stimmt. Oder hattest du schon irgendwie, warst du handwerklich irgendwie oder so heimwerkensmäßig <lacht> schon ja. mal etwas bewandert?
0: Mein Papa und mein Opa die haben immer Werkstatt zu Hause, wo ich grundsätzlich immer schon ein bisschen viel probiert habe. Aber mit Leder, mit dem Werkstoff Leder, hatte ich an sich gar nichts am Hut, bis ich eben einen Flo kennengelernt habe, der mir dann sehr viel über Leder beigebracht hat.
1: Der Flo ist wie heißt das? Ist er Ledermeister?
0: Ja, oder? <lacht> quasi Raumerstattermeister hat er gelernt und hat dann noch einen Gestalter im Handwerk gemacht und hat sich auf Leder spezialisiert, mit 16 immer mehr. Und ja, wenn er auf Reisen ist, schaut er immer, dass er bei anderen Lederherstellern, Lederverarbeitern mitarbeiten kann und sich so viel wie möglich aneignet. Also es ist eine Mischung zwischen Raumerstatter, Feintechner in die Richtung, was er macht und wo er sich spezialisiert hat.
1: Und von all seinem Wissen und Können hast du dann, oder das hat sich dann ganz gut ergänzt, ähm, dass daraus Andalui entstanden ist. Genau. Jetzt äh, nimm uns mal mit auf diese Reise. Es ist ja im Urlaub entstanden. Hast du dich da schon mit dem Gedanken getragen, irgendwie da Ideen mitzuentwickeln oder warst du weg vom ganzen Alltag und Umfeld und auf einmal kopffrei für solche Sachen?
0: kopf frei Wir haben uns vier Monate Auszeit genommen und sind in der Weltgeschichte. 2018 war das rumgereist. Ähm, ja, und wir hatten 10 Kilo Gepäck, haben aufs Nötigste geschaut. Und während du dann reist, bist du denkst du dann, was hast du eigentlich alles zu Hause? Du brauchst eigentlich davon 90 Prozent gar nicht, um zu überleben. Das meiste hat man, weil man es hat, aber nicht, weil man es unbedingt braucht. gibt Es viele, die haben dann... Portemonnaies und Geldbeutel, die eine Handtasche ersetzen können. Da ist alles drin, da findet man auch alles. Aber im Endeffekt brauchst du nicht viel. Du brauchst die wichtigsten Karten von EC-Karte, Führerschein und Ausweis und Bargeld. Und ja, mir war dann tatsächlich langweilig in 14 Stunden Busfahrt in Nepal. Und dann habe ich einfach mal auf dem Papier ein bisschen skizziert, was man denn alles machen könnte aus einem Stück Leder, ohne zu nähen, weil diese ganze Lederverarbeitung, wo man nähen muss, ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Und man sieht halt jeden Fehler. Leder verzeiht keinen Fehler. Okay. Ja, und dann entstand der gap als allererstes Produkt von Andalui. Also da war von Andalui noch gar keine Überlegung. Da gab es einfach nur die Idee von einem Portemonnaie oder von einem gap -Bidal der alles kann was, und alles mitnehmen kann, was ich brauche. Genau.
1: Und daraus ist dann der Garpeidel entstanden.
0: Genau, Garpeidel spricht der David Grotze aus, weil der Garpeidel so geschrieben wird in Kombination mit Garmisch-Partenkirchen und dem bayerischen Garpeidel. Genau, der ist da in Nepal entstanden.
1: Also diese Wortzusammensetzung die taugen euch. Gell?
0: <lacht> ja, an der Louis ähm,
1: Jetzt saßt du in Nepal in dem Bus... Und ja, vier Monate, du werdet ja noch einige Zeit unterwegs gewesen sein. Dann kommt ihr nach Hause und wie war da, war da die Energie, die Euphorie da, dann äh, aus dieser Skizze auch schon was umzusetzen oder hat das nochmal eine Zeit lang gedauert?
0: Das habe ich tatsächlich relativ schnell angefangen. Da Flo hat mich ein bisschen belächelt, also irgendwann. Ich mein, was tust du denn da schon wieder? <lacht> und dann habe ich versucht, das, was ich in ganz, ganz kleine Miniatur gezeichnet habe, auf Papierform zu bringen, habe es dann einmal mit Kunstleder probiert, einmal mit, ähm, mit Stoff und habe dann aber bemerkt, dass jedes Material eine andere Materialstärke hat und immer die Form angepasst werden muss, damit es auch mit Leder funktioniert und vor allem mit dem Leder, das ich verwenden kann, um auch dann einen Gerbeil draus zu machen, damit er so stabil ist und am Ende auch die Form hat, die wo ich haben möchte.
1: Also dieser Geldbeutel, wir ja. Haben eine Premiere, dass wir Teile dieses Podcasts sogar als Video aufnehmen. Da, wenn der aufge, aufgeknöpft, aufgefaltet ist, dann ist es einfach nur wie via Blattelpapier. Genau. Und die Herausforderung, also mir kommt gerade so ein Gedanke, es gibt ja den, das Berufsbild des Industrie- oder Verpackungsdesigners, mhm. ähm, die ja da wahrscheinlich auch die ja jahrelang da lernen und wie auch immer. Und jetzt finde ich das echt krass, dass äh, du mit der reinen Idee und auch den notwendigen ja, Kreativität oder mit dem notwendigen Hirnschmalz dich dann hinsetzt und daraus dann dieses Teil entwickelst und dich dann peu à peu ranarbeitest an das eigentliche Endprodukt.
0: Genau, also bis mal das Produkt äh, da war, hat schon tatsächlich einige Zeit gedauert und dann haben wir natürlich nur eine Verpackung gebraucht, weil man gesagt hat, man kann den Gerber natürlich auch genau so verschicken und verkaufen, wie er ist, fertig gefalten, aber es ist langweilig. Ja. Und man so irgendwie ein Auspack, ja, wie sagt man da, eine, ein Erlebnis haben, wenn ich was bestelle oder was kaufe und das auspacke, dass, das, dass ich das selber zusammenfalten muss und dann einen anderen Bezug zu dem ähm, Teil habe. Ja.
1: Ähm, jetzt lass mich mal auf das, so auf das Leder zurückkommen, weil du gerade gesagt hast, du hast dich herangetestet, erst mit Kunstleder, dann mit anderem Leder. Das Leder, welches ihr verwendet, wird, kauft ihr das auf einer großen Lederbörse oder habt ihr da eine ausgewählte Lieferanten?
0: Ausgewählte Lieferanten, die ausschließlich süddeutsches Rinderleder haben. Also Südbayern, das heißt Baden-Württemberg oder Bayern. Und das ist tatsächlich auch nur pflanzlich gegerbt, nicht chemisch okay. gegerbt.
1: Also das ist schon ganz wichtig, also auch das bei Andalui-Design, dass nicht nur der Name im Prinzip regional ist, sondern dass auch die, die Lieferanten in dem Fall aus einem überschaubaren Umkreis kommen. Genau. Jetzt hast du die Verpackung auch angesprochen. Mhm. Das ist ja nicht irgendeine Verpackung, sondern das schaut ja aus wie so ein etwas, wie so ein DINA-4-Umschlag.
0: Ja, so in der ja, Größe wie ein DIN A4-Blatt ähm, mit ein paar Löcher wie der Schweizer Käse.
1: Und das ist, sind, sind so papa kartons Genau. Die ähm, habt ihr dann einen Lieferanten, der euch die Kartons zuschneidet oder wo, wo kommen die her?
0: Mmh, viele bringen uns Kartonagen, weil sie im Onlinehandel unterwegs sind. Oder wir haben auch schon bei anderen äh, Freunden Kartons eben geholt, die viel übrig haben. Und wir zerschneiden dann die Kartonagen. Und mit Hilfe unserer dicken Bertha, der ganzen Presse, ähm, machen wir dann neue Verpackungen draus.
1: Okay, das heißt, also ihr nutzt schon mal verwendete Verpackungen wieder, also ist es ein Verpackungs-Upcycling <lacht> im Grunde für eure Produkte, was ja, also ja nochmal eine weiter, was ja logische Konsequenz ist, oder logische Weiterführung von dem, was ihr eh schon macht. Regional zu produzieren, jetzt keine, keine Tausende von Stück wahrscheinlich, äh, regionale Lieferanten beim Leder und dann auch noch den die, die, die Verpackungswahnsinn, auch noch etwas ja, zu schauen, einzudämmen.
0: Ja, und dann hat auch alles, was wir aktuell haben an der Produktpalette, halt auch noch jedes Produkt eine eigene Verpackung, die wieder selber entworfen wurde. Also, ob das der Skidärmer ist, wo die Verpackung ausschaut wie ein Ski, oder beim Gap-Bytel eben in DIN vier 4 größe damit man zusammenfalten kann, wenn man hat, da haben, oder fürs Mauspad, oder für den Schlüsselanhänger, für den Gürtel, für die Rundlinge.
1: Und das, das machst auch du, dieses Verpackungsdesign?
0: Mhm. Ja, Und mit dem Florian zusammen, was heute uns gerade wieder einfällt. Was passt zu dem Produkt? Was kann man da für Verpackung machen? Was für Materialstecke hat das? Wie, also der Gerbeidel ist ja an sich sehr, sehr dünn, wenn er aufgefalten ist. Und dann reicht eben dieses DIN A4-Blatt an der Größe für eine Verpackung. Ähm, beim Gürtel war es ein bisschen schwieriger, weil der Gürtel natürlich eine ja Höhe hat von drei oder vier Zentimeter. Ja. Wie verpacke ich den, damit der... Also eigentlich bereits der Schachtel ja. dafür, aber eine Schachtel aus dem alten Karton machen ist halt nur mehr eine andere äh, Herausforderung. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass man oben und unten eine Lage Karton macht in Kreisform und das dann darin einspannt.
1: Ah okay.
0: Ja und dann kann man es so wiederum auch ganz gut dann in einem großen Brief verschicken oder in einem kleinen Karton.
1: Also das finde ich echt echt cool. Ja. Welche, welche Grenzen, also gerade beim, beim Garbeitel, welche Grenzen sind da vom Leder her gesetzt? Also, ihr habt ja die, die ersten Modelle aus einem klassischen Leder. Jetzt ähm, hast du mir heute gerade gezeigt, es gibt die ersten, die aus dem, ich sag mal, Lederhosenleder mhm. gemacht werden. Ähm, was ja meiner Meinung nach irgendwie dicker ist, oder ist es lässt sich das einfacher verarbeiten oder schwerer verarbeiten? Und,
0: Lederhosenleder, das, was wir jetzt hier haben, das ist relativ weich und eher voluminös. Das machen wir dann dünner und ähm, unterlegen das mit einem dünneren, steiferen Leder. Okay. Dass ein bisschen mehr Festigkeit kommt. sonst ist das so ein labriges Endprodukt. Ja. Und beim anderen Leder tatsächlich dieses, äh, die normalen Garbeitleder haben wir eine bestimmte Materialstärke und Steifigkeit, des ist abhängig davon, wir langen tatsächlich jede Haut an und schauen, ist es geeignet für Rundlinge. Kann ich dieses Leder hernehmen für äh, Gapbeutel oder für Zwickliesel? Das ist immer ein bisschen abhängig von der einen Haut, weil es einfach ein Naturprodukt ist.
1: Okay, und das Leder wird dann mit der Zeit, also viele kennen das ja, wenn du auch einen normalen Geldbeutel, also Ledergeldbeutel meinst, mhm. unabhängig woher und wie da der nach der Zeit wird er ja auch so, kriegt er so eine Patina. Und wird, wird wahrscheinlich auch etwas speckiger, ein bisschen ähm, weicher auch. Das ja. passiert mit denen dann, äh, nehme ich mal an, auch.
0: Genau, weil die Sonne und Fett und Wasser aufnehmen. Aber je speckiger das ist, wie bei der Lederhosen dann auch, äh, desto schöner ist es. Wie beim alten Schulrucksack. Ja. Chrom gegerbt oder chemisch gegerbt ist, so wie es halt zum Beispiel in der Armatur im Auto verarbeitet ist, das soll ja immer gleich ausschauen. Ach,
1: okay, deswegen. Ja, ist, aber wir nehmen halt
0: Süddeutsches pflanzlich gegerbtes Rinderleder und das ist halt, ja, verändert sich einfach und ergibt irgendwann ein paar
1: Also damit hast du dann im Grunde ja zu einem schon sehr einzigartigen Produkt, das wird dann nochmal eine Spur individueller.
0: Genau, je öfter du es nimmst, desto individueller wird es.
1: Wir, lass mich nochmal oder nochmal dann zu so der, die Idee war, ist er geboren, ihr habt die ersten Prototypen gemacht, mhm. ihr ja, und wie, wie, wie hat das dann funktioniert, damit rauszugehen? Also, die Idee ist cool, es ist sehr minimalistisch, ähm, es sieht sehr stylisch aus. Hat die Welt, hat Garmisch-Partenkirchen oder hat Deutschland auf den Geldbeitel gewartet?
0: Ich hoffe. <lacht> Ähm, wird sehr gut angenommen, Und vor allem für die, die sagen, ich habe keine Lust mehr, so viel mitzuschleppen, die gern ihre Gerbeutel in der Hosentasche haben, die gerne die unter für unterwegs dabei haben, die lieben unseren Gerbeutel.
1: Und er passt ja auch zu sehr vielen Anlässen, oder? Wir hatten uns gerade über diesen Geldbeutel unterhalten, dass der für, wenn, wenn ja. die Bierzelte an, wenn äh, die Wiesen ist, da passt der hervorragend dazu.
0: Ja, was wir immer so beobachten, egal ob jetzt die Wiesen oder Bierzeit oder für die Freizeit, das heißt für den Berg oder auch für die Arbeit, dass der für alles gemacht ist, der Gabbertl, weil das Wichtigste drin Platz hat. Und wir können ihn halt eben auch individualisieren. Bei den Lederhosen Gabbertl nicht, weil es vom Leder her nicht funktioniert. Bei den anderen Lederfarben können wir die, in die, können wir die Initialen einprägen oder auch die Alpspitze, die uns der Bernhard Rieger aus Walgau gezeichnet hat.
1: Okay, cool. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall Fotos davon noch machen oder habe, ja, von, von der Zwickliesel habe ich schon Bilder gemacht. Ähm, die werde ich dann auch auf Instagram mit verteilen. Ähm, jetzt, ja, die Frage, wann kommen euch die nächsten Ideen? Ihr könnt ja nicht wegen jeder neuen Idee vier Monate in den Urlaub, <lacht> weil bei, dem, bei der Produktpalette, die ihr jetzt habt, wäre ja 2018, hättet ihr keine Zeit mehr gehabt, irgendwie <lacht> euch dem Thema zu widmen. Jetzt die Zwickliesel. Das ist, also mal zur Beschreibung, das ist einfach ein Stück Leder. Das ist ungefähr 5 cm x 4 cm, zwei Druckknöpfe zu. So, was habe ich da? Einfach zusammengeklapptes Leder oder was hat das für eine Bewandtnis?
0: Genau für alle, die gerne unterwegs sind, merken spätestens, wenn sie dann ihre, ihre Rucksacktasche aufmachen und Ladekabel rausholen wollen, dass es einen Knotensalat gibt. Und mich hat das unterwegs einfach genervt ich muss meine Ladekabel irgendwie aufräumen. Und deswegen gibt es die Zwickliesel Also wir schauen schon immer, was uns irgendwie im Alltag stört, was wir gerne geändert haben wollen würden, dass wir da irgendwie ein Produkt rausfinden. Das Gleiche beim Gürtel. Gürtel schließen, drücken in der Regel, wenn man sitzt, auf dem Bauch, außer man setzt sich immer brav aufrecht ja. hin. <lacht> Und deswegen gibt es den Gürtel mit äh, Druckknopfnieten. Die sind, so ja, drücken nicht, Nichts zwickt und druckt und äh, ja, schaut einfach lässig aus, ist mal was anderes.
1: Warte. Mal. Druckknopf nieten. <lacht> das ist fast so ein einfaches Wort wie Rentenbeitragsbemessungsgrenze. <lacht> <lacht> ähm, die Funktionsweise ist wie ein, also aber nicht ist die so wie der Druckknopf von dem, von dem ähm, Geldbeitel? Mm. Oder ist das?
0: Na, du musst das tatsächlich ein bisschen durch schräg friemeln. Das ist natürlich immer, wenn man das jetzt im Podcast nur hört, ein bisschen schwer zu erklären geht. Da muss man sich irgendwie die Bilder oder die Videos anschauen. Aber ich glaube, wenn man das sieht, dann weiß man schon, was ich meine. Ach
1: so, das sind, ähm, das sind also die, die Löcher im, im Gürtel, sind so ein bisschen wie, wie Langlöcher. Ja, Und genau. Dann, ähm, Und dann kannst du dann die kannst einrasten.
0: Knopfnitten da.
1: Das schaut brutal clean aus.
0: Clean, aber cool, ja. Ja. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann kann es einfach sagen. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, also, <lacht> ihr wisst Bescheid.
0: <lacht> genau, das ist dasselbe. Wir können ja eben dann die Alpspitze wieder drauf trocken oder die Initialen. Ähm, da sind viele, viele Wege offen. Wir haben es auch schon gemacht für eine Firma mit dem mit eigenen Logo.
1: Ah, Das ist, also kannst, das kannst du auch sehr individuell dann Ja, gestalten. genau. Wir
0: bestellen dann so einen ähm, Stempel, wie hier auch die von der Alpspitze, mit dem eigenen Logo oder wir haben auch ähm, von, von Familienwappen Marshall-Logos erstellt und die kann man dann mit unserer Prägemaschine heiß machen oder mit Gold- oder mit Silberprägefolie ins Leder einprägen. So wird es halt nochmal richtig individuell, das Produkt.
1: Okay, also das, das lässt Leder alles zu, weil du gerade sagst, Leder verzeiht nichts. Äh, ja, ver Leder lässt aber auch wieder relativ viel zu.
0: Genau, er lässt viel zu, indem ich was einprägen kann, aber wenn ich es einmal halt mir falsch einpräge, dann ist halt aus. Okay. Dann.
1: Und zudem, also neben den Leder neben dem gefärbten Leder, äh, wenn ich mich hier umschaue, also hinter mir, das ist ja sieht ja aus wie so eine komplette RAL farbtabelle also Farben oder bunte Garne, Zwirne jeglicher Art. Du kannst also dann auch noch, da wo dann eine Naht dabei ist, das auch noch ganz individuell gestalten.
0: Mhm. Bei Analog gibt es bis dato nur die Laptoptasche, die genäht wird. Die wird auch mit der Hand genäht. Das ist recht aufwendig. Da kann der Kunde aber sich aussuchen, welche, Leder, äh, welche Fadenfarbe und auch natürlich welche Lederfarbe das er haben möchte. Und deswegen gibt es da so viel Auswahl. Also ich sag, ich möchte eine schwarze Laptoptasche, aber bitte eine, eine gelbe Kante. Also eine Kantenfarbe und auch bitte einen gelben Faden, wäre möglich.
1: Cool. Also was, was, mich was mir gerade so ähm, in, den in, in den Gedanken ja, super in den Sinn kommt, ist, dass viele Entf Erfindungen oder Entwicklungen wurden ja getätigt, weil die Menschen danach gestrebt haben, sich das Leben zu vereinfachen, komplizierte Prozesse schlanker zu gestalten. Und ich finde es echt cool, dass ihr gerade in dem Moment, wenn ihr auf Reisen seid oder mal raus seid und dann auch selber an den Punkt kommen, sagt das jetzt bei der Zwickwiesel, mich regt das auf, dass ich das immer so herschlepp wenn ich unterwegs bin, ich packe es in eine, <lacht> gibt es diese, diese Gefrierbeutel, diese Zipperbeutel, da packe ich das rein. <lacht> ich sehe schon, ich muss da
0: dann auch unbedingt eine Zwickliesel mitgeben.
1: <lacht> und dann, ja, das ist funktionell und nicht schön. Das ist natürlich nochmal dann auch, ähm, also es ist stylisch und sehr funktionell.
0: Ja, das ist so die Grundidee. Es soll jung, dynamisch, stylisch, cool, so in die Richtung, war die Idee von anderlö
1: ähm, wenn ihr 2018 begonnen habt, beziehungsweise dann seit 2019 vermutlich, mm. ähm, dann mehr auch rausgegangen seid, mit mit dem ersten Artikel, wie viele sind das jetzt mittlerweile?
0: Puh, da erwischt mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Müsste man davor gehen an die Wand und zählen? <lacht> oh. Also ich ihr habt die, die
1: Geldbeutel, die Gürtel, die Zwickliesel, dann die
0: Gipfelbücher, also die, die Notizbücher, äh, die Skiriemen, verschiedenste Arten von Schlüsselanhängern, Tischset, ähm, Glasuntersetzer, ähm, Reisepassfüllen haben wir schon bock gemacht auf Wunsch. So das Grund, laptop -Taschen.
1: Cool. Kommen da auch viele so Ideen, wenn Gäste zu euch kommen und fragen nach, ob dessen das vielleicht möglich ist.
0: Ja doch, ab und zu kommen wir tatsächlich auch deswegen neue Ideen, aber ja, ich habe noch viele Ideen auf Lager, aber ich will jetzt nicht alle verraten. Einfach ab und zu mal vorbeischauen, dann glaube ich, kriegt man das ganz gut mit.
1: Jetzt steht ja Ostern vor der Tür mhm. ähm, und ihr habt jetzt ja zu Ostern auch wieder irgendwie was nur mit irgendwelchen, was ist das aber Filz und kein oder? Was ja, das da? sind
0: Filzohren. Genau. Da haben wir auch wieder Kartonagen abcycelt. Und haben dann Filzohren genäht, die wir hinten an Karton hinkleben. Darf ich schnell aufstehen? Ja, sicher kannst du aufstehen. <lacht> genau, und dann in einem Leinensackel verpackt. Ähm, war 2020 mal so die Idee für Ostern das als kleines Ostergeschenk. Das kann man dann füllen, entweder mit Andalui-Produkten oder mit eigenen Produkten, eigenen Geschenken und dann so weiter verschenken und Freude schenken.
1: Okay, ja, das ist also auf jeden Fall schöner, nachhaltiger <lacht> und ähm, etwas stylischer als irgendwie diese ganzen Süßkram-Packungen, die du im, im Supermarkt bekommst.
0: Ja, und Kunstnetzen.
1: Jetzt, ähm, nachdem oder wie, wie, wie verbindest du das mit, also einerseits die Kreativität, unwahrscheinlich, dieses sprüht ja aus dir raus, beziehungsweise du musst es ja auch ein bisschen zurückhalten, um immer mal wieder ähm, ein neues, neue, neues Produkt rauszubringen. Das also wäre jetzt zum Beispiel die, die Geldbeide. Das ist ja alles noch ein sehr aufwendiger Prozess. Die, das Leder rauszusuchen, jedes Leder, also gerade jedes Stück einzeln in die Hand nehmen, zu prüfen, ob die Flexibilität stimmt, dann das Ausschneiden oder Ausstanzen, die Druckknöpfe reinmachen, das heißt für einen Druckknopf brauchst du nochmal zwei Arbeitsgänge, dass du das eine Stück und das Gegenstück mhm. drinnen hast, dann noch die Naht machen. Ähm, du bist ja Stunden beschäftigt, damit dieses Teil dann irgendwann mal ja. verkauft kann, die Verpackung noch machen.
0: Da steckt schon viel, viel Liebe zum Detail drin. Wir haben auch innen, wenn man die Verpackung aufmacht, so eine kleine Anleitung, wie es zusammengefalten wird. Das ist halt alles ein cooles Gesamtkonzept, würde ich mal sagen. Aber braucht viel Erklärungsbedarf, weil viele den Gärbeidler sehen und sagen, was ist das? Und dann fangen wir es so an machen dann alle Knöpfe auf, denken wir, ja, das funktioniert so nicht ganz.
1: Also ich habe jetzt, eben, ich kenne das System ja, ähm, habe jetzt eben einen aufgemacht und konnte dann beim, beim Zusammenbauen nachvollziehen, was du für, ja, für, für ähm, intensive Zeit gebraucht hast, um dieses System dann irgendwann zu entwickeln.
0: Die Idee war, ziemlich schnell geboren wie gesagt, das Umsetzen war dann, wie viel Millimeter und wann mache ich welche Kurve damit, also wie soll diese technische Zeichnung aussehen, damit ich dann das Ganze fertig produzieren kann, damit halt auch jeder Gericht gleich ausschaut. Ist halt einfach komplex, weil halt aus einem Stück Leder, aber zwei Innenfächer. Ich kann halt Bargeld reinstecken und auf der anderen Seite die Karten. Ich habe zwei verschiedene Fächer, aber alles in einem Portemonnaie. Ohne Naht. Das,
1: das ist echt cool. Also dazu werden wir dann auch mal noch, noch Bilder reinmachen, ähm, dass das erkennbar ist. Vielleicht sogar wie so eine kleine Anleitung. Mal schauen, was, was, mein, was meinem kreativen Hirn dazu ja. noch entspringt.
0: Ansonsten verlinkst einfach auf unsere Videos. Wir haben ein paar Videos dazu tatsächlich schon gemacht.
1: Ach so, ja. Ich, also ja. in den Show Notes werde ich eh also zu Anderlui verlinken und dann findet ihr dazu auch alle Informationen. Und falls jemand Geschenke sucht oder für sich was sucht, also wenn er Kabelsalat hat, dann gibt es da auch diese Zwickliesel zu finden. Was ich sehr lässig finde und ähm, ich sitz, wir sitzen ja jetzt hier in der in der Werkstatt mhm. von Andalui. Die Stimmung ist, ich finde es total so beruhigend, weil das irgendwie so friedlich ist und zugleich gibt es überall was zu entdecken. Wie lange seid ihr hier? Also wir sind sind in der, ja, in der Fußgängerzone leicht nach hinten versetzt und trotzdem sehr zentral. Ähm, das habt ihr nicht, habt ihr nicht auch schon immer, oder? Ihr seht seit, seit,
0: seit einem Jahr, seit genau einem Jahr, mhm, seit 1. März letzten Jahres. Wir haben Ende, jetzt muss ich gerade überlegen, Ende 2020 und Ende 2021 haben wir in zweimal einen Pop-up-Store aufgemacht, jeweils für drei Monate vor Weihnachten. Das hat sich zufällig so ergeben, dass halt die Räumlichkeiten für genau drei Monate frei waren und haben die Vermieter Gott sei Dank mitgespielt und haben halt für drei Monate einen Pop-up-Store, das war auch der erste Pop-up-Store meines Wissens in Garmisch-Partenkirchen aufgemacht, wo wir eben nur für diese drei Monate verkauft haben. Da war unsere Werkstatt auch noch in Patenkirchen. Und genau vor einem Jahr haben wir Werkstatt, Lager, Verkauf, alles samt nach Garmisch ins andere Ortsteil verlegt. Und jetzt hier, wo wir gerade sind, in der Bankgasse, ist alles zu finden. Also wir sitzen da gerade mitten in der Werkstatt. Hinter uns ist dann der Verkauf. Und im Keller unten ist dann Lager, Lagerversand.
1: Also ich finde das echt cool, weil mir... Dazu so diese diese gläserne Manufaktur einfällt. In der Schokoladerie gibt es ja das in einer ähnlichen Form. Und ich fahre ja nahezu täglich mit meinem Radl hier vorbei. Und das ist echt witzig, weil das ähm, ja das hat einerseits so sowas, sowas Heimliches, wenn du, wenn du siehst, wenn das Licht an ist, Uh, irgendjemand werkelt hier umher oder im Sommer, wenn mal Fenster auf ist und du rufst durchs Fenster hoi, Christi, Servus, das ist, ja, ich finde das total ähm, so ja echt heimelig und und ähm, echt schön. Und ähm, die Verbindung von beidem, also wir sitzen ja jetzt hier und der Blick bis ähm, in den Showroom und Verkaufsroom ist ja, also Verkaufsraum ist ja, ist ja offen, also finde ich ein sehr cooles Konzept.
0: Wird auch sehr gut angenommen und man sieht auch anhand der Nasenabdrücke an der Scheibe, dass die Leute gerne vor allem auch abends dann durchschauen und unsere Werke bewundern, sagen wir es mal so, oder Florian seine Werke bewundern, die auch im Schaufenster verteilt sind.
1: Die Entscheidung aus, ja aus, ähm, oder erstmal das komplett neu, also hier was anzumieten, was entsprechend einzurichten. Mhm. Ist die, wie schwer oder wie leicht ist die euch gefallen? Weil ja doch, das ist glaube ich ein relativ großer Schritt ist. Aus, ich mache ein bisschen, also nicht, nicht despektierlich, ich, meine, ich mache so ein bisschen Andaloui und verkaufe das mal im Pop-Up-Store oder verkaufe mhm. das online. Dann auf einmal, ich bin jetzt echt ein, ein stationärer und angekommener Handel.
0: War einfach, weil wir lange gesucht haben, dass wir Werkstatt und Verkaufsraum in einem kombinieren können das war eher die Schwierigkeit, die richtigen Räumlichkeiten zu finden. Und hier das Gebäude ist für uns perfekt. Das ist das älteste Gebäude in Garmisch, wenn ich nicht blödsinn erzähle, aber soweit ja. ich weiß. Es sind recht niedrige Räume. Wir haben bloß zwei Meter, zwei Meter zehn Raumhöhe. Das macht das Ganze ein bisschen heimelig. Es sind viele große Fensterscheiben, wo die Leute eben auch sehen, was wir hier tun und dass wir auch das wirklich regional produzieren. Das war das Ziel. Ja, und der Schritt war dann zwar ungewohnt, aber cool.
1: Also freut mich, wenn das dann auch, auch angenommen wird. Und ich kann, also ich finde es gut und bemerkenswert, wenn Menschen diesen, den Mut haben, den, den Schritt zu gehen, auch dann auch sukzessiver. Und der Erfolg oder die Nachfrage gibt ihnen ja dann oder gibt euch ja dann auch recht. Ja, ja. Obwohl ähm,
0: man ja sagen muss, es wird ja hier nicht nur Andalou produziert, sondern eben auch in Florian seine Produkte, der sich ja auf das Leder ja noch viel, viel. Mehr spezialisiert hat und deutlich mehr Know-how hat als ich. Da kann ich ein Lied nur davon singen. Ja, und er hat dann die Taschen und die Gürtel macht, die der Kunde bestellt, so wie er ja. es haben möchte.
1: Ähm, da können wir ja vielleicht noch einen kurzen Exkurs dann mal machen dazu. Mhm. Bloß jetzt lass mich noch mal, ähm, mal etwas technisch werden. Mhm. Du hast gerade die dicke Berta angesprochen. Das ist hier ein Ungeheuer, was neben mir steht. Äh, vermutlich eine Tonne schwer. Dann auf der anderen Seite ist auch noch irgendwie so ein Teil, das sieht so aus wie eine, wie eine Fräsmaschine, die augenscheinlich ähm, nicht Baujahr 2020 sind.
0: Nein, die Dicke Bärter ist schon über 100 Jahre alt. Das ist eine alte Buchbinderpresse, also aus der Buchbinderei. Wiegt wirklich knapp eine Tonne okay. und hat... 15 oder 17 Tonnen Pressdruck, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der Finger ist platt, wenn er drin ist. Und die dicke Berta ist die ähm, Maschine, mit der ich am allermeisten arbeite. Also mit der mache ich vor allem die ganzen Verpackungen. Und die andere Fräsmaschine, die, also wo du als Fräsmaschine bezeichnet hast, <lacht> äh, da können wir ganze Stücke Leder durchschirmen. Das ist eine Spaltmaschine, die dann das Leder dünner macht. Wenn das Leder mal zu dick sein sollte.
1: Also die hier bei, bei dem könnte Lederhosen man, ja. Leder oder bei, bei Götteln Genau, könnte man, oder ich nehme es macht.
0: auch viel her, für die Schlüsselanhänger, da wo der Knopf kommt wo mehrere Lagen Leder aufeinander kommen. Damit der Knopf noch passt muss ich oft mal eine kleine, ein kleines Mühe an Leder wegfräsen, damit es funktioniert.
1: Okay, also das ja zeigt mal wieder, macht man wieder bewusst, wie. wie wie komplex auch dieses Thema ist, nicht einfach nur Leder hernehmen und dann zusammennahen, sondern auch schauen, mhm. dass es noch dann irgendwie ins, ins Packmaß und sowas reinkommt.
0: Dass der Knopf nur reinpasst, damit das Ganze noch biegbar ist an einer Stelle, wenn ich ein sehr dickes Leder habe. Beim Schlüsselanhänger brauche ich ja stabiles Leder, aber wenn es zu stabil ist und zu dick, dann bringe ich es nicht mehr um die Kurve rum oder bringe den Knopf nicht mehr rein. Deswegen muss ich es um ein Mühe, dass ich rausfinden muss, wie viel Mühe das ist, Sinn, dass der Knopf nur reinpasst. Muss ich es eben dünner machen. Ja.
1: Da kannst du ja froh sein, dass du die Expertise vom Flo hast. <lacht> der bremst ja dich ab und zu mal ein, so ob der Möglichkeiten die es gibt oder sagt er, dir, fang du erst mal an und merkst schon selber, was bis, und da was recht, geht, was nicht geht.
0: Ist recht harmonisch. Also wir, ähm, wir entwickeln irgendwelche Produkte und ich schaue dann, welches Leder ich nehmen würde. oder er sagt dann, dieses Leder passt dafür am besten und dann setzt man das dann um.
1: Ähm, Leder. Ist ja, haben wir viele im Bild vor Augen. Du hast jetzt leider dieses Osterhasenzeug darüber da drüber gelegt. Das Gipfelbuch. Mhm. Ich finde es völlig cool, weil das, es ist ein pinkfarbenes Gipfelbuch. Also das ist normales Leder. In der, auf der Innenseite sieht man es. Es ist ähm, hellbraunes Leder und hat von außen trotzdem diese intensive ähm, pinke Farbe.
0: Ja, ich habe zwar etwas Grünes an, aber an sich liebe ich Pink.
1: Also mich spricht das auch an. Also Ich <lacht> wir, so
0: wir habe hab sogar einen, Pink, nein, ich hab einen pinken Gürtel auch, tatsächlich. Ah. <lacht> <lacht> aber wir haben ja schon für Männer pinke Gürtel gemacht. Ist ja nicht so. Wir nehmen grundsätzlich schwarz, dunkelbraun, gerade nichts da, aber wir haben schwarz, dunkelbraun, das ist Cognac, die Farbe, und Naturleder her. War mir dann irgendwann zu langweilig. Ich dachte, ich mag irgendwas Pinkes haben. Und dann waren wir in Südkorea. Und da gab es pinke Lederfarbe, die kaufen mittlerweile auch in Deutschland, aber da gab es die erste pinke Lederfarbe, die ich dann von Südkorea bis nach Deutschland geschleppt und habe dann das Naturleder, das ist eben dieses helle, wie man es auf der Innenseite sieht. Wenn da noch Kabinenwachs drauf ist, kann ich das noch färben, dann nimmt die Haut noch Farbe auf und dann färbe ich das in Pink und danach wird es fixiert und gefettet. Und deswegen gibt es auch Manche Produkte im Pink, aber sind auch die Lieblingsprodukte. Also die sind, das sind die Produkte, die immer gerne am schnellsten mixen.
1: Also mich spricht das an. Gell? Ich finde es nur faszinierend, wie ein, also wie das Leder, die diese, die Cognac, also das Cognac-Farbenleder, Leder, was ich jetzt gelernt habe, <lacht> wie, das die, wie intensiv das die Farbe annimmt, beziehungsweise wie du auch die zum Teil noch Struktur vom Leder auch noch erkennst, mm. ist echt. Ja, jede, cool. jede
0: Haut, wie gesagt, ein äh, Naturprodukt nimmt halt dann wieder die Farbe anders auf. Manchmal wird halt das ein bisschen dunkelpink, hellpink, weiß nicht, welche Nuancen kenne ich da jetzt nicht so gut aus, aber verschiedene Pinktöne eben, darum schaut halt nicht jeder pinke Schlüsselanhänger gleich aus, weil es halt handgefärbt ist.
1: Jetzt reden wir so viel über Pink, auch da wenn wir noch ein paar Fotos machen <lacht> <nachher>. <lacht> dass die Zuhörer die Freude über diese <lacht> Farbe auch nachvollziehen können. Jetzt bleiben wir beim Leder und, und lass uns mal kurz noch zum, zum Flo kommen. Ähm, er macht im Grunde alles andere, was nicht diese, so diese kleinen Teile sind. Ihr habt da glaube ich, habt ihr sogar immer gesagt, es gibt irgendwie so eine, momentan so eine Grenze beim, beim, beim Verkaufspreis von maximal 100, 150 Euro oder so, glaube ich, Ander bei Louis. Louis. Mhm.
0: Ja, bei Andalouis. ist es bis auf die Laptoptasche, obwohl die ist auch aus einem Stück Leder. Also, Andalui war die Idee, alles aus einem Stück Leder zu machen, ohne zu kleben, ohne zu nähen. Um, da kann halt an sich nichts kaputt gehen. Also viele haben bestimmt schon mal einen Gürtel gekauft auf dem Markt, der sich dann irgendwann mal in mehrere Teile auflöst. Und der kann sich nicht auflösen, weil der aus einer Haut ausgeschnitten ah, ist. Ah
1: okay.
0: Ja, das ist so die Idee von Andalui. Und was war die Frage wegen Flo?
1: <lacht> Alles gut. Also, das war, also, Ander Louis sind ja die, die Sachen, die zwar zum Teil individuell sind, plus auch dann ja einfach in, nicht einfach, das hört sich so blöd an, die in größerer Stückzahl auch ähm, produziert werden, die als Geschenk für mhm. sich selber oder als Geschenk zu, zum Geburtstag oder als Mitbringsel äh, super geeignet sind. Beim Flo wird es dann eine Spur. Komplexer nochmal, eine Spur aufwendiger mit Hockern bekle also nicht Hocker bekleben, aber Hockerpolstern, Stühle, Betten, Taschen, Wiegender-Taschen.
0: Lederboden. Äh, Lederboden. Oder, oder in dem Fall Gürtel auch wieder auf Mars. Die Andalouis-Gürtel sind auch auf Mars, aber seine Gürtel sind mit Schließe. Du kannst ja aussuchen, ob die Leder, also die, die Schließe beledert ist mit Krokodil, mit Straußenleder, mit Schlangenleder. Was das Herz begehrt. Fischleder wird sehr gerne genommen.
1: Fischleder?
0: Mhm. Ist dann Lachs. Sieht sehr cool aus. Und ist sehr, sehr robust, also robuster, als man denkt.
1: Fischleder. Also, ich ah. weiß, dass ein Fisch geschuppt wird und dass du die Haut kross braten kannst, dass du sie mit isst <lacht> oder Leute, die das nicht essen wollen, machen sie ab. Aber Leder?
0: Also, Fische, wenn du das Filet quasi kaufst, ist ja. Der Rest vom Fisch abfallende in Industrie, dasselbe beim Fleisch, das ist ja die Haut, ja. auch Abfallprodukt in dem Sinne und es wird er dann wieder weiterverwendet. Das, aus dem einen wird dann Fischleder gemacht und bei uns wird dann das Rinderleder gemacht.
1: Spinst du? Ja, Fischleder, das habe ich ja fast noch, <lacht> fast noch nie gehört. Also. also es stinkt
0: auch nicht, es sieht wirklich super aus. Hat ah. da ein bisschen einen Touch von Schlangenleder, wenn man okay. sich da nicht so gut auskennt.
1: Abgefahren. Mhm. Jetzt sind wir abgewichen wieder. Wir haben uns wieder in Leder verloren. Ähm, also dann, es sind dann sehr individuelle Sachen, die dann nicht von der Stange sind, oder?
0: Mhm. Du, eigentlich wieder Baukastenprinzip, hört sich jetzt doof an, gell? Du kannst die Tasche so zusammenstellen, wie sie es haben möchtest, in welcher Lederfarbe, wie viel, ob du einen langen Henkel für die Tasche haben möchtest, wie sind Umhänge. Strip haben, soll der Umhängestrip aus Leder sein, soll er auf Stoff sein, soll der Zipper auf, oder sagt man Zipper, von dem Reißverschluss ja. der Zipper, soll der auch noch beledert sein in Fischleder oder normales Leder ja, schwierig zu erklären, das ist sehr, sehr komplex. Wahnsinn. Mhm.
1: Und das allerdings auch sehr auf einer ja, ich finde das sehr cool, weil das die, die ich überlege gerade, wie ich es am besten formuliere. Es ist ein sehr altes und ein sehr traditionelles Handwerk. Diesem haftet ja oftmals auch noch sowas an, dass es so, ja, es ist ein Design, es, ist, es sind Sachen, die, der letzten, die die vor ein, zwei Generationen mal irgendwie gut waren, aber du weißt, dass es lange hält, aber es ist halt nicht stylisch. Und das, was der, was, was der Flo macht, ist ja unwahrscheinlich stylisch also das, das Handwerk hat sich wahrscheinlich in den Grundzügen nicht groß verändert, bloß eben die Farben, das Individuelle, das Design, das, also das finde ich sehr, sehr cool. Zusammenstellen ja.
0: von den verschiedenen Lederarten, Ah,
1: ja. okay, ähm, das heißt, wenn der wenn der Flo also die Taschen so individuell gestaltet und sowas, jetzt habe ich irgendwie so alte Ledertaschen oder sowas, keine Ahnung, geerbt oder irgendwas im Urlaub mitgebracht und da ist was sie kann er mir die dann reparieren?
0: Schwierig, da auf die Reparatur aufwendiger ist und komplexer ist, als der Kaufpreis von der Tasche jemals war. Müsste man sich anschauen, beziehungsweise muss man selber in sich hören, Ist rentiert sich das bei der Tasche noch? Oder merke ich dies als Kunstleder und war nie echtes Leder? Das ist halt auch abhängig vom Leder, ob das überhaupt möglich ist.
1: Ah, okay. Also Leder ist nicht gleich Leder, klar. Das ist Kunstleder, ist das andere ja. ist richtige Leder. Okay, ja, dann kann ich vermutlich das, was ich daheim habe, wegflacken. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, aber gut, wir reden ja jetzt nicht über meine Taschen, die repariert werden müssen, sondern wir haben ja noch andere Themen. Ähm, wo, glaubst du, geht's mal hin mit Andalui oder was? Hast du da irgendwie so ein Bild vor Augen, wo du dir denkst, hey, das wäre mal lässig?
0: Hm. Gibt schon so Vorstellungen, aber... Nein, man redet nicht über Pläne, so funktionieren sie nicht.
1: Alles gut, das ähm, wollte ich auch nicht aufs Glatteis führen. Ich schaue mal parallel auf die Uhr, äh, Verena, und sehe, dass wir schon relativ weit vorangeschritten sind.
0: Und dann Servus. In <lacht> Servus, wird
1: euch und Hoi, Christi. Na. Ähm, es gibt ja noch zum Abschluss ein Geschenk für jeden meiner Gäste. Es ist ein virtuelles Geschenk. Und zwar ähm, hat die Folge ja einen Titel, den ich mir vorbehalte und es gibt eine Beschreibung. Der Folge. Und diese Beschreibung kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein oder ein Slogan oder irgendwas, was dich motiviert oder was dir Kraft gibt, wenn du manchmal am Verzweifeln bist, weil es irgendwie nicht weitergeht oder weil das Leder zu dick ist oder <lacht> die dicke Berta streikt.
0: Die streikt nicht, die ist schon so lange im Dienst, die funktioniert immer.
1: Okay, dann, Berta, habe ich dir Unrecht getan. <lacht>
0: wahnsinnig hilft mir Sport immer ganz gut, wenn ich einen freien Kopf brauche. Ansonsten ist der Lieblingsspruch von meinem Papa: ähm, Neid muss man sich erarbeiten und Mitleid bekommt man umsonst.
1: Wow, das ist, das ist hart und ich. Also der hört sich erstmal hart an mm -hmm. und ich glaube, der, ähm, wenn, wenn jeder den mal so für sich sacken lässt, weiß schon, was da, dahinter steht. Weil das, das glaube ich, gerade jetzt mit so einer abgefahrenen Idee vor euch, äh, dass dann viele warten drauf und sagen, ja, das wird nichts und wenn das nichts wird, ja, das habe ich ja gleich gesagt. <lacht> und wenn es dann funktioniert, dann gibt es auch irgendwelche Gründe, warum es genau funktioniert hat und bei jedem anderen nicht hätte funktionieren können. Ja. Also von mir bekommst du weder Neid noch Mitleid. <lacht> du bekommst von mir echt ähm, ja, Bewunderung für den, den Weg und ich finde es immer wieder klasse, wenn so diese Geschichte, wie das entstanden ist und das, was jetzt daraus geworden ist. Danke. Ja, Verena, ich sage vielen Dank für das ähm, Gespräch mit dir am danke Freitagabend. Für du hast schon einen langen Tag gehabt heute hier und bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast.
0: Danke fürs Da sein und eigentlich äh, danke fürs Zuhören.
1: Mai, war das eine schöne Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr Habt nicht irgendwie abgeschaltet und meint, es geht nur um die Lederhaut, sondern habt euch auch ein Stück weit mal inspirieren lassen von der Geschichte von der Verena und vom Flo. Und wenn ihr mal auf Reisen seid oder seid beim Laufen und seid beim Wandern oder was auch immer und euch kommt eine Idee, wie ihr eure Welt ein Stück weit besser machen könnt, dann geht nach Hause, setzt euch an ein Stück Papier und werdet kreativ und bastelt, bis es fertig ist. Wenn ihr die Zeit nicht habt, dann schaut mal bei bei Andalui vorbei, entweder online oder direkt in Garmisch-Partenkirchen und lasst euch dort mal inspirieren. Vielen Dank fürs Zuhören, Servus, für euch bis zum nächsten Mal.